0: Hola a todos, de nuevo con ustedes en este, su programa Renovados Cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir Quiero hoy compartir con ustedes un tema eh, desafiante Un tema que nos exhorta, que nos consuela, que nos edifica que nos eh, fortalece y que nos envía a hacer cosas grandes y maravillosas de acuerdo a lo que la misma palabra de Dios dice. Sé que hay muchos, al día de hoy, muchos creyentes, muchas personas que dicen creer en Dios, que están preocupados, angustiados, desanimados. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu afán? De esto vamos a hablar hoy. ¿Cuál es tu afán? El apóstol Pablo alguna vez escribió en, al libro, en el libro de los filipenses, les escribió a los hermanos de Filipo y les dice lo siguiente. Por nada estén afanados o preocupados o angustiados. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes, sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece alabanza, elogio, piensen en todo esto. ¡Wow! Tremendo. Tremendo porque aquí hay una respuesta, hay una tremenda respuesta de parte de Dios a las personas que están afanadas, preocupadas, angustiadas. Y dice claramente el Señor, porque tenemos claro que fue el Espíritu Santo el que puso estas palabras en Pablo. Y les dice, le dice eh, eh, Pablo a los filipenses, por nada se afanen, por nada se preocupen. Por nada estén angustiados. Y me gustaría que... Tú que estás ahí escuchándome, ustedes que están escuchándome, eh, hicieran un alto y analizaran qué tan afanados andan. Yo estoy seguro que cuando Pablo le escribe a los filipenses es porque Pablo sabía que ellos estaban pasando por alguna situación difícil. Y el Espíritu Santo empieza a darle estas palabras. Y aquí encontramos muchas cosas y esto es uno de los pasajes bíblicos que veo yo que tiene una gran importancia para eh, proféticamente Dios hablarnos a través de esto y llevarnos a un nuevo nivel. Dios te quiere llevar hoy a ti a un nuevo nivel a pesar de ti, a pesar de tus errores, a pesar de tus pensamientos a pesar de tu nivel de madurez en el Señor, a pesar de los años que lleves en el Señor o los días que lleves, o aún si de pronto hay alguien o tú estás escuchando por primera vez esto y, y necesitas que Dios te hable, créeme que Dios te está hablando y te está diciendo, por nada estés afanado, por nada te preocupes. Antes bien, o sea, en vez de estar pensando en lo que te afana y en vez de estar pensando en lo que te preocupa, en la necesidad que tienes, en el error que has cometido, en las fallas eh, que, han levanta, eh, que has cometido también ¿no? o, o en las faltas que otros han eh, hecho en contra de ti. Dice el Señor, más bien en todo, en todo, no en, en una cosa sí y otra cosa no, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer todas estas peticiones delante de Dios o sea lo que dice aquí es en vez de estar tan preocupados y dejarnos robar la paz por tanta preocupación lo que tenemos que hacer es orar, suplicar y dar gracias cierto orar, suplicar y dar gracias. Hay mucha gente que ora muy eh, monótona monótonamente. Espero hacerme entender con esta palabra. Tiene mucha monotonía. Tiene mucha repetición. Acuérdense que Jesús en Mateo 6 antes de la oración del Padre Nuestro dijo que no usemos tantas repeticiones como hacen los gentiles que creen que por mucho hablar Dios ya los escucha. Que así no es. Y hay personas que toman una oración que a otro le funcionó. Y vienen, la toman ellos y la repiten, y la repiten, y la repiten. Y no hay sinceridad aún delante de papá en la oración. Pero el Señor hoy nos está llamando, y Dios te está llamando a ti, a que hagas un alto, a que si estás afanoso, preocupado, angustiado, eh, hagas un alto en eso y más bien cambies. Porque Dios te dio la capacidad y todo ser humano tiene la capacidad de estar pensando una cosa y puede cambiar a pensar otra cosa. Es, es cuestión de, de una decisión, de querer hacerlo, y de saber que si uno hace eso, hace ese cambio, eh, va a ser diferente. Cambie de marcha, o sea, de pronto por mucho tiempo ha ido en reversa, y el Señor hoy está diciendo, no, coloca eh, primera en tu carro, dale, ve hacia adelante, ¿Sí? avanza, deja de ir hacia atrás y empieza a avanzar. ¿Y qué tienes que hacer? Orar habla con Dios sí, habla con Él y mediante esta oración suplícale, dile Señor Tú sabes lo que quiero Tú sabes lo que necesito Tú sabes por lo que estoy pasando Tú sabes mi adversidad, mi necesidad mi angustia, mi aflicción Señor, hoy te entrego eso y te pido Dios que me respondas hoy, quiero una respuesta de parte de Ti eso es bueno hacerlo eso es suplicarle clamarle, sí, pero ¿qué más dice? Con acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? La acción de gracias es una costumbre que se tenía en la antigüedad de ir y llevar una ofrenda ante el Señor de, de agradecimiento. Y la mejor ofrenda que tú puedes darle al Señor de agradecimiento es tu propia vida y tu confianza al Señor. Y cuando tú le dices al Señor, ¡gracias! Porque esto es necesario hacer. Estos son tips de oración que la palabra de Dios nos da. Uno Y tal vez el más importante es que dice la Escritura que cuando pidamos al Señor o todo lo que le pidamos, lo pidamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Jesús dijo todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. Y entonces cuando nosotros venimos en oración, le clamamos y suplicamos al Señor y damos gracias. Le damos gracias. Ese dar gracias... Tiene que ir... Atado... Ligado... Amarrado... Como quieras tomarlo... Tiene que ir... Atado a... El... Creer... Que ya está hecho. O sea... Tú das gracias por algo que ya recibiste. Así funciona. Entonces... Cuando dejas de afanarte... Es porque... Empiezas a confiar... Que al clamar y al suplicar al Señor en oración... Le das gracias porque ya tienes todo y lo has recibido todo, aunque tus ojos naturales no lo vean. ¿Y cuál es la, la respuesta a eso? Lo primero que tiene que venir, antes de que, que tus ojos naturales vean tu milagro, lo primero que tiene que venir es que tus ojos espirituales, tu ser espiritual, crea que ya lo tiene y tengas paz. Por eso, ahí mismo en Filipenses, 4, en el verso 7 dice, después de, de eh, que la persona ya, eh, en todo, mediante oración, clamor al Señor y acción de gracias, le da a conocer al Señor sus peticiones, aunque él ya la sabe, pero necesita que tú lo digas, y ya ahorita les, les, les explicaré por qué él necesita que le digamos. Eh, las oraciones, leemos las oraciones eh, hablemos con Dios y si Él ya sabe lo que necesitamos, dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes, sus pensamientos en Cristo Jesús, la paz de Dios que sobrepasa todo ideal, todo pensamiento humano, toda inteligencia humana, todo alcance en la mente del hombre, la paz de Dios sobrepasa todo eso, esa paz Viene y cuida tu mente y tu corazón. Miren lo que sucede. Cuando nosotros eh, le damos a conocer nuestras peticiones al Señor, las colocamos delante de Dios, no es para ver si Dios se da cuenta de lo que me está pasando. Créeme que Dios ya sabe lo que te está pasando. Ya el Señor sabe lo que nos está pasando. Lo que el Señor quiere realmente es que cuando nosotros hablamos nuestra boquita y le clamemos a Él, nos demos cuenta que ¿De qué nivel está nuestra confianza? Yo me he encontrado, porque la Escritura dice, aún antes de que le pidieras, le dijo el ángel a Daniel, Dios ya sabía lo que necesitabas. El mismo Señor le enseña, antes de que ustedes, pidan lo que ustedes pidan lo que necesitan, ya el Señor sabe lo que ustedes necesitan, pero pidan. sí Pidan, mediante oración, súplica, pero dando gracias. O sea... Si yo abro mi boca, eso me va a llevar a que sea agradecido. Y es uno de los, de los deseos de Dios, es que aprendamos a ser agradecidos en todo. Porque las gracias es como el sello final. A ver, el dar gracias a Dios por lo que has pedido, aunque no lo veas, es como la cuota final que tienes que pagar o tenías que pagar para recibir algo que compraste a cuotas. Espero hacerme entender. Digamos que compraste algo a 10 cuotas, pero te lo entregan cuando pagues la última. Cuando tú das gracias, es lo que quiero hacerme entender, cuando le dices al Señor, necesito esto, quiero esto, anhelo esto, en el nombre de Jesús te lo pido, y te doy gracias, en ese momento pagas la última cuota. O sea, ya tienes el milagro. Y eso te va a llevar a tener una paz, y esa paz que, que sobrepasa todo pensamiento humano, Hace algo tanto espiritual como físicamente. Cuida tu mente, guarda tu mente y también cuida y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Y si miramos un, eh, personas que sufren de problemas al corazón, han, te han tenido ciertos eh, eh, ataques al corazón, in infartos, preinfartos, la mayoría de estas personas es porque... Eh, no cuidan su salud de alguna manera, pero especialmente eh, o internamente tienen un, un carácter, una actitud complicada eh, en la cual los lleva a, a, a enojarse, a tener conflictos internos, a, a veces a dudar de Dios, a, a contender con la gente y, y eso hace que el corazón actúe diferente y eso le sube la presión arterial y se y, se, y las arterias empiezan a, a tener conflictos, empiezan a taponarse y empiezan a, a haber problemas de corazón y en la mente también, porque hay personas que sufren de migraña, por ejemplo, en, en su cabeza empiezan a sentir pesadez y esa migraña los lleva a que les duele harto la cabeza y sus, y sus pensamientos empiezan a, a aturdirse y empiezan a, a disvariar y a decir cosas que no son por pensar cosas que no son por dejarse atacar la mente. Entonces, la, la sanidad eh, y aún la protección para una enfermedad que se quiera levantar en nosotros está en aprender a entregarle todo a Dios en oración. Por eso el Señor dice que veremos, para, que, para guardarnos de todo eso, no porque Él necesite escuchar lo que tú necesitas, porque Él ya lo sabe. Amén. Espero, espero... Que, que, que me haga entender con estas situaciones. ¿sí? Entonces, ¿qué dice más adelante? Dice, por lo tanto, hermanos, por lo demás, dice Pablo, ahí en Filipenses 4.8, si quieren, tomen su Biblia y lo van leyendo. Eh, por lo demás, piensen en lo siguiente, dice. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece alabanza o elogio, piensen en eso, dice. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo y nos está guiando en qué cosas debemos pensar. No, no nos dice, piensen en sus problemas, piensen en sus adversidades, Piensen en sus necesidades, piensen en sus conflictos. No, no, el Señor está diciendo, piensen en muchas cosas interesantes. ¿sí? ¿En qué? En lo que es justo, por ejemplo, lo que es digno, en lo que es verdadero. Empiecen a pensar en esas cosas. Pero a mí me llama mucho algo la atención. Dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay algo de virtud o algo que merece alabanza, dice una versión, o elogio. O sea, en algo que usted pueda, ustedes puedan estar en un nivel superior de honra. ¿Por qué no? En una empresa que sea la número uno. En un negocio que sea el número uno. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en que si te gusta la política ser el mejor político? ¿Por qué no pensar en que puedes ser el mejor deportista? ¿El mejor en tu profesión? ¿Por qué no pensar en que en el ministerio que Dios te dio tú puedes ser el mejor? Siempre y cuando. Por eso dicen lo que merezca alabanza. ¿sí? ¿Qué es lo que merece alabanza? Nosotros decimos Dios merece alabanza y así tiene que ser. Y así es por siempre. Toda la gloria y toda la exaltación y la alabanza para Él es de nosotros. Pero cuando la gente viene y nos exalta, nos eh, honran cierto eh, Nos elogian. Nosotros podemos recibir eso con un, una condición. Escúchenme bien. Escúchame tú muy bien que quieres tener cosas grandes y ser grande. Con una condición. Cuando recibas ese elogio, cuando recibas esa alabanza, remítela a Dios. O sea, no te quedes con ella. Uy, sí, yo soy, yo soy, yo soy. No, no, no. No hagas... No hagas... Lo, lo de Nabucodonosor que el Señor se lo, se lo había advertido no vayas a decir que fuiste tú el que hiciste todo esto y Nabucodonosor un día se le olvidó lo que Dios le había dicho y se paró en su terraza y vio tremendo reino y dijo todo lo he conseguido yo y quedó como una bestia <risa> y así enseña la escritura y se fue a vivir con las bestias le creció el cabello de tal manera y las uñas de tal manera que parecía una bestia y algunos se enojará con lo que estoy diciendo pero tristemente Muchas veces podemos tener actitudes de odio, de egoísmo, de rencor, pero también de vanagloria, de altivez y de orgullo, que nos puede llevar a actuar como bestias. Literal, literal. Oye, ese apóstol tan como habla. No, no interesa cómo hablo. La idea es que entendamos que tenemos límites. Dios nos da todo. Yo y hoy el Señor creo que te está hablando y te está diciendo que Él quiere poner esa paz en tu corazón. Pero tienes que dejar el afán. Tienes que dejar de ser tan acelerado en la vida. Tienes que dejar de ser eh, eh, tan apresurado en tomar decisiones y no saber confiar en Dios y, y esperar en Dios. Es necesario que pase eso. Y no actuar como actúan eh, los que no tienen eh, el, el raciocinio que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Actúan por instinto, actúan porque, porque actúan. Nosotros no, nosotros tenemos la capacidad de pensar y por eso hoy, hoy estoy hablándoles de parte del Señor esto. ¿por qué, ¿Por qué? nos afanamos tanto? ¿Por qué te afanas tanto? Tenemos que pensar en cosas que valgan la pena. Tenemos que pensar en cosas que sirvan. Y al pensar en eso, y si es para trabajo social, para obra social, para levantar empresas y generar empleo, para que tu familia sea bendecida. Amén, eso está bien. Piensa en eso. Pero no se te olvide que cuando venga lo bueno, al pedir, porque dice su palabra, que yo todo lo que le pida al Padre en mi nombre, lo que dijo, dijo Jesús, perdón, que todo lo que yo le pida al Padre en mi nombre, dijo Jesús, en el nombre de Él, todo Él no lo va a dar para que el Padre sea glorificado. ¿Tú quieres dar gloria a Dios? Apréndele a pedir a Jesús, a Dios en el nombre de Jesús. Pídele, pide a la manera eh, en que el Señor pide en su palabra y entiende algo. Que si tú entiendes que Dios tiene poder para eh, dar paz y tranquilidad. Y cuidar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Es porque Dios es tan grande que no te va a dejar en vergüenza. ¿Quieres esa paz? ¿Necesitas esa paz? Empieza a darte cuenta que el Dios que tienes es un Dios grande. Y si tú empiezas a pensar como el Dios grande que tienes. El papá hermoso y grande que tienes. Entonces fácilmente fácilmente vas a ver las respuestas grandes del Dios grande. Si tú sigues sintiendo que no eres digno de recibir nada de parte del Señor, pues te vas a quedar ahí. No porque Dios no quiera darte, sino porque tú mismo bloqueas tus bendiciones. Pero cuando entendemos este principio, y el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cosas grandes y maravillosas suceden. En el hebreo, por ejemplo, la palabra paz o el significado de paz eh, eh, y la palabra es Shalom, creo que muchos la habrán escuchado, que significa paz, integridad, bienestar, salud. Y esto viene de una raíz eh, semética, semítica, sí muy común, cuyo significado eh, es paz. Y este shalom es un término muy importante en el Antiguo Testamento que aún se ha conservado en el hebreo y, y hasta el día de hoy en Israel la gente saluda a un visitante con palabras eh, o con las palabras ma shalomka, así como tal, que significa cuál es su paz o cómo está, y es como si le estuvieran preguntando acerca de la paz o del bienestar de su familia. Este estado de bienestar se experimenta tanto en el interior como en el exterior del ser. En hebreo, esta condición se expresa con la frase shalom, Shalom, así en hebreo, que es en paz, en paz, Shalom, y cuando dice eh, el salmista, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, lo que está diciendo aquí es una declaración, no solo de la paz del alma, de, de la paz interior, sino también de lo que hablábamos ahorita, de la tranquilidad y la sanidad que el Señor trae a la mente y el corazón, la protección que Él trae, pero también eso se ve reflejado en todo el cuerpo, salud, sanidad. Entonces, por eso yo les decía ahorita que este pasaje bíblico de Filipenses 4, para mí es uno de los pasajes claves en las Escrituras. Porque para nosotros poder avanzar en la tierra y ser ejemplo de la luz de Cristo tenemos que irradiar paz. Y esta paz es parte del fruto del Espíritu. Pero esa paz viene en nuestras vidas única y exclusivamente. Cuando nosotros dejamos de preocuparnos y le entregamos todas esas cargas al Señor, entregamos todas esas preocupaciones al Eterno y empezamos a confiar que Él ya tiene el control y tal vez no veas la respuesta instantánea. Tal vez no veas como tú quieres ver la respuesta. Pero Dios como si la sabe. Entonces dile Señor qué tengo que hacer. Muéstrame qué tengo que hacer. Direccióname. Pero en total paz. Vas a ir a la presencia del Señor así. A buscar su rostro. Y Él se va a dejar encontrar de ti. ¿Y saben? ¿Sabes algo? Tremendo lo que va a empezar a suceder en tu vida. Porque, porque el, sobre todo la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Pero vas a tener la certeza. De que el Señor ya te respondió. Entonces. Jesús dice algo. Hablando de la sal. Y nos compara con la sal. El Señor te compara a ti con la sal. Y dice. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida. ¿Con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos. Y tengan paz. Los unos con los otros. Esa sal es lo que da sabor. Entonces, podemos entender aquí algo. Si yo le entrego al Señor mis afanes, dejo el afán, como dice Pablo en la palabra, ¿no? Por nada se afanen, más bien en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean conocidas sus peticiones y oraciones en, delante del Señor, sus clamores delante del Señor. Y, es, y, y el Señor les dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy el sabor, que yo le doy sabor a la gente que me conoce, le doy sabor al lugar donde yo voy, o sea, cambia algo, ¿sí? Dice claramente, dice el Señor, tengan salen ustedes mismos y tengan esa paz los unos con los otros. Lo que está diciendo el Señor, les doy para que sean para que tengan sabor y den sabor, para hacerme entender. Y les doy esta paz para que con los demás estén en paz. Pero lo veo desde esta manera. Para que su paz, esa paz que ustedes reflejan, eh, toquen a otros, eh, bendigan a otros, se transfiera a otros. Muchos están pidiendo bendición y paz para su casa, pero no tienen paz en su corazón. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como la da del mundo. La paz que Dios nos da es la paz que sale, que trae sanidad física y espiritual, que trae prosperidad y abundancia, que trae sobre todo una tranquilidad y nos da la capacidad de entender que somos sabor, que somos el, el sazón, que somos lo que le da ese sabor especial ese toque especial a la vida de otras personas. Así que medita en esto, piénsalo y ponlo en práctica. Sé que si lo haces, será de tremenda bendición a tu vida. Te bendigo con toda bendición, doy gracias al Señor por estos minutos que nos permite tener hoy en nuestro programa renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Un fuerte abrazo y mil bendiciones en Cristo Jesús.